Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre la ventaja de Bitcoin contra el dinero tradicional. Bienvenidos. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Este es el episodio número 34 de este proyecto. Venimos discutiendo desde hace varios episodios la importancia de Bitcoin, lo que pasará el año entrante con el Bitcoin ETF y el Bitcoin Having, el ETF Todavía no está aprobado, pero hay muchos rumores de que hay altas probabilidades de que se apruebe. Pero en el episodio de hoy quiero platicar un poco más y volver a visitar un tema que platiqué en el episodio número 2, que es básicamente cuál es el chiste y cuál, de qué se trata todo este tema de Bitcoin y por qué tiene relevancia. Yo creo que muchos de ustedes lo ha, han visto como un instrumento de, de inversión a lo mejor, algo que es muy volátil, sube de precio, baja y sube y demás. Eh, y de pronto no puedes explicar por qué sube tanto eh, su precio. Y bueno, la intención de este episodio es un poco explicar eso. ¿Por qué la volatilidad y por qué tiene Bitcoin, a pesar de toda esta volatilidad, tiene ventajas materiales sobre lo que tú y yo conocemos como dinero? Entonces, a ver, para comenzar este tema creo que tenemos que irnos a analizar primero qué es lo que nosotros entendemos por dinero y qué es lo que usamos como dinero al día de hoy. Yo creo que tú y yo, yo estoy en mis 40, a lo mejor tú eres más joven, un poco más viejo que yo, pero al final, eh, desde 1971, eh, todo el dinero que está en circulación, el con el que intercambiamos eh, valor, básicamente está atado a lo que dice el gobierno y los bancos centrales. Antes de 1971, el dinero, el dólar en particular, estaba amparado por el oro. Había lo que se le llamaba el gold standard, que era básicamente decir, oye, todo el dinero que está en dólares en Estados Unidos es porque esa cantidad de dólares se puede intercambiar por un eh, eh, su equivalente en oro. Y había una, eh, pues digamos, un, un método de intercambio en el que podías redimir o intercambiar tus dólares por oro. ¿Y qué sucede desde 1971? Richard Nixon dice, pues ¿saben qué? No, eh, el gold standard se acabó. El Banco Central de Estados Unidos, la, eh, básicamente la Fed, va a dictaminar cuán, cuál es básicamente el ritmo y lo que ampara el dólar, que es nuestra política monetaria. Y por cierto, como nosotros ganamos la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el dólar es la moneda y la reserva del mundo. Entonces, pues qué chingón que todos los países tienen sus propias monedas, sus propias reservas, pero estas reservas están hechas en muchas ocasiones en dólares y los dólares son una moneda que no tiene una reserva de oro y que a su vez tiene un banco central que hemos visto puede manipular la emisión y la cantidad de dólares en circulación. Entonces, a ver, ¿qué quiero, ¿a qué quiero llegar con esto? Si te pones a entender un poco, el dinero tiene una propiedad muy importante que es que es escaso y que es debería de ser difícil de producir. Y es por eso que si tú ves la historia de la humanidad, te das cuenta cómo como especie, inicialmente veníamos de eh, intercambiar básicamente un producto por otro, un servicio por un producto o básicamente trueque. ¿Cuál es el problema del trueque? Pues bueno, que no hay una unidad de medida estándar. Oye, ¿cuántas manzanas te intercambio por esta vaca? ¿Y cuántas vacas te intercambio por esta casa? ¿Y cuántas casas te intercambio por este negocio? Es un desastre y esa unidad de medida es imposible de mantener. Dos, eh, el tema es eh, también la fraccionabilidad. Yo no puedo de pronto 
vender pedacitos de una vaca o de una casa. Ahora a lo mejor sí con el tema de fraccionalización y tokenization en el mundo cripto, pero en el mundo tradicional y en el mundo en el que operábamos por trueque, no. Y eh, qué más? Pues bueno, también la persistencia en el tiempo de ese valor que tú estás almacenando o u ahorrando. Es decir, si yo ahorro todo en manzanas, pues bueno, a lo mejor en la época de producción de manzanas me va a ir muy bien, pero después en la época en la que no hay manzanas o si yo quiero vender una tonelada de manzanas para que tú la tengas por el siguiente año, pues ya de pronto no es algo que se puede eh, que se puede utilizar prácticamente. ¿Por qué? Porque hay meses en los que no hay producción, hay eh, recipientes o hay eh, consumidores que no les interesa comprar una tonelada de manzanas. Entonces, en la unidad de medida, la, eh, eh, la conservación en el tiempo de su unidad y la manera de intercambio es complicada. Ahora, por eso como especie nos empezamos a, mo a mover a temas que nosotros pensábamos que eran escasos. Entonces, en algún momento había conchitas, diferentes tipos de conchitas en el mar y diferentes formas que eran tan raras y eran tan escasas que esa era la unidad de medida y era la medida eh, o la unidad de intercambio de valor. Oye, pues ya no te voy a dar las manzanas, ya no te voy a dar las vacas, te voy a dar estas conchitas que valen tantas unidades y que eh, la podemos intercambiar esas unidades por una vaca, por unas manzanas o por lo que sea que sea el servicio o producto que quiero comprar. ¿Cuál es el problema? La revolución industrial llega, hay más fa facilidad de producir más conchitas y quien tiene la tecnología, quien tiene el mecanismo de producir más, de pronto diluye esa unidad de medida y ahora pues ya no vale algo que se puede medir como algo escaso y como una unidad de intercambio de valor porque el valor ya nada más se diluye al que lo puede producir. Hay más conchitas en circulación y ahora tus conchitas valen menos. Bueno, así fuimos evolucionando hasta el oro. El oro creo que hasta antes de 1971 era el estándar que logró de muy buena manera esa homogeneidad entre países, entre naciones, entre economías y demás. Como para decir, a ver, nadie más puede crear o producir más oro, por más que los alquimistas y todos estos tipos quieran mezclar y demás y producir más oro. No hay una cantidad eh, abundante de oro, es un recurso escaso para llegar a, esa, eh, a ese material hay que eh, excavar, hay que minar, es un proceso que requiere trabajo y bueno, sí hay nueva producción, pero esa producción es tan complicada y tan costosa y difícil que al día de hoy más o menos la producción anual de oro es de 2% anual, es decir, cada vez, hay, cada año se produce 2% más oro. Entonces, bueno, es una es, es, es algo que sigue subiendo en emisión, pero es tan lenta la emisión de este eh, de este material que es entre comillas imperceptible y no es tan impactante. Y por eso el oro por muchos años fue esa medida, esa unidad de intercambio de valor. Ahora el oro desgraciadamente no tiene la propiedad de ser fraccionalizable tan fácilmente. De ahí surgieron las monedas, pero después también surgieron estafas en las que se empezaban a, a quitar, digamos que material de las monedas para hacerlas eh, un poco para quitar, quedarse con ese valor. Eh, pero aún así no es fácil que tú vayas con un lingote de oro y digas oye, pues págame con dos gramos de oro y aquí págame con una pepita de oro. 
es una unidad de medida difícil de, de manejar, salvo que la transformes en monedas. Pero más importante es que es difícil de transportar también. Si yo almaceno todo mi eh, net worth, todo mi valor, todo lo que ahorro en oro y de pronto tengo un lingote de oro, es muy fácil que me lo roben. Es difícil que lo mueva de un lado a otro. Es difícil que lo venda a alguien al otro lado del mundo. Entonces, esas limitantes del oro son las que detonaron de pronto. Oye, pues no, yo no quiero mover mi oro. Quiero que mi oro esté bien almacenado y guardadito y quiero que me des un ticket por mi un vale que dice que tengo oro y el vale es el que empieza a intercambiarse. Y de ahí es de donde surgen los billetes, las monedas y lo que conocemos como el dinero actual que se le llama en el mundo de finanzas fiat, que es dinero básicamente del gobierno o mandado por el gobierno. Pero quiero que te pongas a pensar también las limitantes que tiene el dinero. Por ejemplo, si tú tomas tus pesos mexicanos y te los llevas a Japón, nadie te va a tomar esos pesos mexicanos. Es una moneda que funciona muy bien en México, pero salvo que sea una moneda que es una unidad de reserva mundial y aceptada mundialmente, difícilmente va a ser eh, algo que cualquier persona en el mundo vaya a querer. Bueno, eso a lo mejor no es problema con el dólar, que es la moneda de reserva mundial. Y seguramente si vas a cualquier país del mundo, en algún lado va a haber una casa de cambio o seguramente una gran cantidad de comerciantes va a aceptar tu dólar porque tiene esa propiedad internacional, aunque los gobiernos locales a lo mejor digan no, pues la moneda local aquí, la moneda aceptada es el peso, es el peso argentino, es el bolívar, es el euro, lo que sea, pero sabemos que las reservas son en dólares y eso hace que mucha gente ahorre en dólares. Pero bueno, al final el caso es de que cada una de estas monedas no necesariamente cumple con la calidad y con esa eh, esa universalidad que tiene el dólar de aceptación en el mundo. Entonces ese es el punto número uno. Punto número dos, tienes que entender que desde que nos salimos del gold standard y el dólar y cualquier otra moneda no están parada por un asset, por un elemento finito y escaso, difícil de producir. Ahora los billetes y el dinero y lo, la cantidad de dólares en circulación, la única limitante de producción que tienen es que el gobierno diga, carajo, hay, hay que ayudar, aquí está muy eh, fea la economía, hay que eh, dar un impulso a los pobres, hay que dar un estímulo a los eh, viejitos, hay que hacer tal y cual, hay que fondear esta guerra en tal otro lado. Todo eso son excusas y son, eh, son historias que hemos escuchado en el pasado que detonan que el gobierno diga, pues sí, vamos a prender la impresora y vamos a imprimir otros cientos de miles de millones de dólares, que es justo lo que ha pasado en los últimos cuatro años. No me lo creas a mí, ponte a ver en Internet y fíjate cuál es la emisión de producción de dólares y de eh, dinero en circulación que ha ocurrido en los últimos cuatro años. Y te vas a dar cuenta que cerca de la mitad de todo el dinero y todos los dólares que existen al día de hoy no existían hace Cinco años fueron producidos en los últimos cuatro años. Entonces, cuando empiezas a entender esto, te das cuenta que sí, tú puedes ahorrar en dólares y puedes tener un billete de 10 dólares. Pero lo que vale y lo que puedes redimir esos 10 dólares en cosas, esa capacidad de canjeo se reduce en la medida que esos dólares son menos escasos, en la medida que el gobierno imprime más dólares. 
Entonces, si hay más dólares en, en circulación, pero hay la misma cantidad de casas, la misma cantidad de empresas, la misma economía del país en principio. Bueno, entonces significa que las cosas, si hay más de lo mismo que pagaban por las mismas cosas que están en circulación, pues ahora esas cosas van a valer más porque hay más gente demandando eh, con dinero que el gobierno imprimió. Entonces ahí es donde te das cuenta y lo puedes ver históricamente a diferencia del oro que tiene una inflación de 2% anual, es decir, 2% más oro cada año, el dólar en promedio por los últimos 100 años ha sido eh, diluido en, a, a medida de 7% anual. Es decir, cada año tus dólares valen 7% menos o pueden comprar 7% menos de lo que compraban el año anterior. Ahora el gobierno te va a decir, no, 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 la inflación no es 7%, es... 5%, 4%, lo que sea. Nada más, ojo, que la inflación que te dan es la inflación en, el, en, en la canasta básica. Es decir, en cosas que vas a consumir, cosas que todo el mundo necesita y cosas que son cada vez más fáciles de producir por tecnología. Entonces, la inflación real, la inflación de casas, la inflación de cosas que tienen valor, de cosas que... Que, que van más allá de esa canasta básica, no la ponen muy inteligentes los, 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 los gobernadores o los del gobierno, los políticos, en no poner todas esas cosas que la gente aspira en tener y que son escasas realmente en la canasta básica. Y te dicen, ah, pues mira, la canasta básica, la inflación, ahí dicta que solamente es 4 o 5%. Y nosotros estamos trabajando para más tecnología, que haya más eh, maíz, que haya más eh, lo que sea. Y ahí está. Bueno, la realidad, y esto es un dato estadístico, es de que la inflación real de precios de cosas, sumando todos los precios de, de las cosas que existen en el mercado, el dólar ha perdido eh, año a año históricamente 7% de su poder adquisitivo. Y eso no tiene que ver eh, completamente por eh, el gobierno imprimiendo dinero, sí tiene que ver pues obviamente el tema de la inflación natural con el tema de inflación, perdón, el tema de, de oferta y demanda, el tema de los salarios, el tema de eh, costos de producción, el tema de muchas cosas, pero una gran, gran, eh, eh, un gran componente de, de esta, este síntoma, este mecanismo en el que cada vez tu dinero vale menos, es la producción de dinero del gobierno, en el que se diluye lo que tú has ahorrado. Entonces ponte a pensar que entonces ya no vivimos en un mundo en el que tú eh, encontraste oro o ahorraste y lo ahorraste en algo de oro, en el que sabes que material y físicamente no puede haber alguien que cree más oro, salvo alguien que se la pele y mine oro y esa, y esa, eh, esa producción va a ser costosa. Y lo más que van a poder producir son 2% anual. Bueno, ese es algo que estaba todavía razonable en el mundo del dinero. Eso ya no, 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 no aplica. El gobierno imprime como se le da la gana y resulta que entonces si tú estás perdiendo 7% de tu capacidad de compra anualmente, significa que al, eh, al, al, al torno de 10 años, de 15 años, ya perdiste la mitad de la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque ese 7%, multiplícalo por 15 eh, y bueno, ahí te das cuenta que más o menos la mitad de todo lo que habías ahorrado en el año 1, en el año 15, ya se perdió. ¿Por qué? Porque ya imprimieron otra vez eh, esa cantidad de dinero, el 50% del dinero 
que estaba, eh, que antes no existía, ahora existe y, y eso significa que lo que tú habías ahorrado sin hacer absolutamente nada, ahora vale la mitad. Entonces, de ahí es de que surge el tema de Bitcoin y a diferencia del dinero, ese es la gran, eh, el gran invento, esa es la gran, eh, eh, la gran diferencia y la gran ventaja que Bitcoin y otras criptomonedas tienen sobre el dólar y otros métodos de, eh, de intercambio de valor que hemos tenido en el pasado. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el episodio que haremos el, eh, en el siguiente, es escaso, es el material más escaso que el humano ha podido crear. No me lo creas a mí, eh, al final es algo matemático. Yo sé que es difícil entenderlo porque realmente no es un material, es algo lógico, es algo digital, pero esa escasez digital hace que Bitcoin, a diferencia del de dinero tradicional, sea predecible en el sentido de cuánto Bitcoin se puede producir. Y no sé si lo recuerdas, pero algo que he mencionado muchas veces es de que nunca puede haber más de 21 millones de bitcoins en circulación. Jamás. ¿Por qué? Porque al final esta política de emisión de nuevo bitcoin está programada y descentralizada. Y significa que nadie, por más que quiera, puede cambiar el código y decir yo quiero generar un bitcoin más o quiero que se genere más rápido o quiero que haya 22 millones en vez de 21. No, todo esto es una red descentralizada con diferentes incentivos que hace que nadie en particular pueda hacer ese tipo de cambios y entonces tiene que haber consenso y el consenso por los últimos 14 años que lleva operando Bitcoin es esas reglas no se cambian. ¿Por qué? Porque es lo que mantiene la integridad de Bitcoin y es lo que hace que haya una emisión de nuevo Bitcoin como reloj cada 10 minutos con una recompensa finita que al día de hoy son de 6.25, no recuerdo si 6.25 sí, bitcoins por cada bloque nuevo que se va certificando y el año entrante cuando ocurre el halving será la mitad 3.125 que cada uno de estos miners que encuentra un nuevo bloque de bitcoin tendrá como recompensa y ese es el único nuevo bitcoin que entra en circulación entonces por más que exista otra pandemia, otra guerra, otro gobierno que quiera ayudar, otra eh, persona que quiere producir más. No se puede. Es un material finito, más escaso que el dinero, más escaso que el oro, más escaso que cualquier otro material que se haya producido. Y en el año 2140 se va a dejar de producir por completo. Entonces, a diferencia de las conchitas en el mar, a diferencia del oro que tiene un 2% de producción anual y a diferencia del dólar que a pesar de que, de que es nuestra eh, unidad de reserva actual tiene un 7% de dilución anual, Bitcoin no la tiene. Entonces, aparte de todo eso, es infinitamente divisible, instantáneamente transportable y es completamente eh, universal en el sentido de que no hay un gobierno, no hay una persona que diga yo lo paro, aquí no se puede, aquí déjame lo censuro. Lo pueden decir políticamente, lo pueden poner en la ley. Esto es tecnología y no hay, eh, dada su naturaleza descentralizada, no hay alguien que la pueda parar. Entonces ahí está lo que de pronto detona lo atractivo en el, eh, en, en el activo de Bitcoin y lo que hace que su precio se detone de manera explosiva. ¿Qué es lo que hace que el precio se detone de manera explosiva? El hecho de que no puede haber más Bitcoin. Hay una cantidad finita. Hay algunos que ya se emitieron. Hay otros que apenas están creando. Pero al final solamente hay un, eh, un subset, un conjunto de Bitcoin que está en circulación, que se está vendiendo. 
Y si de pronto viene una persona que quiere comprar mucho, pues no importa eh, cuánto mucho quiera comprar. Al final tiene que haber, si hay un supply finito, significa que el precio tiene que subir para que alguien que no quería vender antes lo venda y esa persona pueda comprar el Bitcoin. Entonces eso es lo que dispara de, de, de pronto la volatilidad en precios, pero no cambia la naturaleza y la realidad de que Bitcoin y eh, lo diría como cualquier otra criptomoneda, pero no es cierto. Bitcoin es especial en ese sentido. Bitcoin es el único material que no puede ser producido, que es 100% descentralizado, que ningún eh, ente del gobierno de Estados Unidos ha dicho que es un valor o un security y es, eh, eh, y es más bien un commodity o algo que tú, de lo cual tú puedes tener propiedad y que nadie te lo puede quitar. Entonces eso es lo que hace de pronto a Bitcoin diferente, atractivo y que sea un mecanismo eh, viable de almacena, almacenamiento de valor en el tiempo, en el espacio y de una manera mucho más eficiente de lo que lo hemos hecho en el pasado. Yo creo que es algo difícil de conceptualizar, es algo que no le hace el clic a la, a la gente eh, de, de, de primera instancia, pero es justo la revolución que ha creado esto. Olvídate que si eh, las, eh, los hashes y el cripto y el blockchain, olvídate. Eso es la arquitectura que ampara todo este sistema de incentivos. Lo que tú tienes que saber es de que solamente van a existir 21 millones de bitcoins en la historia de la humanidad no se va a poder producir más y eso significa que Bitcoin es el material o el asset el, eh, más escaso que se ha inventado en la historia de la humanidad. Y por eso que se esté, eh, se esté atrayendo o sea atractivo para inversionistas que quieren mantener valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otra cosa, yo sé que no va a haber alguien que produzca más Bitcoin. Entonces espero que a pesar de que este episodio ha sido un poco más largo que los otros eh, dos o tres que he hecho, haya sido una buena plática de cómo funciona un poco el dinero, cómo funcionan estos materiales en los que hemos nosotros decidido usar para intercambiar valor y ponerle el título de dinero y cómo Bitcoin tiene ventajas materiales, ventajas eh, en, su, en, en sus propiedades que lo hace mucho más efectivo, mucho más eh, eh, dinero duro y, y resistente a censura, a, eh, eh, a, a, a problemas de transportabilidad, a eh, dilución en el que alguien produce más. Y bueno, por eso es de que dicen eh, there's no second best. No hay ninguna, eh, ningún activo que sea mejor o no hay algo que se le asemeje a Bitcoin. De nuevo, esto no es consejo financiero, es simple y sencillamente desde un punto de vista económico y de análisis técnico cómo es que funciona Bitcoin qué ventajas tiene sobre otros eh, tipos de intercambio de valor y bueno, espero que te haya sido de utilidad o haya sido una buena reflexión para este episodio en el episodio entrante lo que platicaremos es un poco más sobre Bitcoin en particular y la propiedad de escasez digital que tiene que hace que sea solamente 21 millones los que se pueden producir y cómo es posible que no se puedan producir más de esos bueno sin más por el momento, te agradezco. Dale like, dale subscribe, comparte a quien tiene que llegar esto para que eh, sea de utilidad. Y bueno, te agradezco y te veo en el que sigue. Gracias. Chao.